0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, hast du Use -Gong, Use -Gong, Hast du <lacht> Usedom gut überstanden oder hast du einen Gong mitbekommen?
2: Ich habe mindestens einen Gong mitbekommen. Also es war für uns Jungautoren was oder für mein Alter vielleicht auch, Vielleicht widersprichst du mir aber da gleich, war es zu lang, von Dienstag oder von Mittwoch dann bis Sonntag. Ähm, von daher vielleicht in Zukunft ein, zwei Tage weniger und dafür mehr genießen bei geringerer Quantität, oder?
1: Du redest jetzt vom äh, flüssigen Verkostungen.
2: Ja, und auch vom, vom Trubel und vom Stress und so und irgendwann ist es dann doch einfach anstrengend, wenn auch wenn man permanent irgendwie 20 Leute um sich rum hat, dann ist man doch mal froh, wieder im stillen Kämmerlein wieder zu Hause zu sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber, ja, aber viel kürzer finde ich es jetzt auch irgendwie, also mir gefällt die Länge. Es kann natürlich ein bisschen mehr weniger Input sein, sowohl vom alkoholischen, zigarettischen und all dem gleichen mehr, als auch vom, vielleicht vom geistigen noch nochmal mehr Austausch, aber ansonsten ich finde die, die Woche eigentlich ganz gut. Die Anreise ja, muss sich auch lohnen. Ja,
2: ja das stimmt auch wieder. Ne? So acht Stunden in den Zug setzt man sich nicht für nur ein Wochenende, ja. wie als arme Rheinländer. Aber das sollte sich jetzt eben nicht falsch anhören, ähm, mit viel Trubel oder so. Also mir hat das Riesenspaß gemacht, wie viele Leute da auf einen Zug kamen. Du hast es mir auch schon erzählt, die dann gesagt haben, hey, Herrengedeck ist klasse, Krauzone ist klasse, macht weiter so und auch von sich erzählt. Also das hat wirklich mir eine große Freude bereitet, auf wie viele unterschiedliche Leute man da wieder kennengelernt hat.
1: Ja, und es war also wirklich ganz schön, mal dann direkt die mit den Hörern zu sprechen und irgendwie, was sie da vor 20 Sendungen oder so witzig fanden oder was denen jetzt <lacht> noch im Kopf geblieben ist, was man selber ja schon wieder ein bisschen vergessen hat. Und das war echt mhm. schön, das so zu so, ähm, ja, mitzubekommen. Und es, wir haben ja auch die E-Mail-Adresse herrengedeck.ef-magazin.de. Da muss man nicht immer das ganze Jahr warten, äh, um mit uns äh, in Kontakt zu treten. Also, wer Lust hat, gerne darüber. Aber ansonsten war natürlich auch die persönliche Gespräch dann immer, immer ganz schön und immer so erstaunt zu gucken. Ach, sind Sie das vom Herrengedeck?
2: <lacht> ja, aber ich, ich weiß nicht, ich habe mit dir auch schon drüber gesprochen. Vielleicht können wir es kurz ansprechen. Ähm, mir ging es halt immer so, also für mich ist Herrengedeck halt einfach eine Nebensache von einer Nebensache, sage ich jetzt mal ganz direkt. Also ich mache das halt abends so mit und es macht mir natürlich riesen Spaß, aber es ist ja wie bei dir eigentlich auch, dass halt der Alltag einfach ein anderer ist und er ist halt auch anstrengend. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe mir halt auch die letzten Folgen oder auch im letzten Jahr nie so wirklich sonderlich viel Mühe gegeben, auch gerade bei der Themenvorbereitung. Ich weiß, du bist dann immer empört, wenn du mich dann fragst, Florian, was ist dein Thema? Und dann sage ich, oh, ich hatte noch keine Zeit, mir Gedanken zu machen, so viele andere Sachen im Kopf. Aber als ich jetzt eben auf Usedom so viele Leute eben gesehen habe oder auch mit denen gesprochen habe, die dann wirklich zuhören, dann habe ich mich so unvorstellbar schlecht gefühlt, ja. weil das dann eben keine 200 Klicks mehr sind oder 200 Views oder von mir so 500 Views, sondern wirklich... Das ist der 500. erste Euro,
1: lieber Florian?
2: Ich muss anschreiben. Sondern wirklich keine Zahlen, sondern einfach Menschen mit einer eigenen Geschichte, die uns zuhören, die uns gerne zuhören, denen wir ja auch scheinbar irgendwie was bedeuten, dass sie immer wieder regelmäßig einschalten. Und wie gesagt, ich habe mich so dreckig dann gefühlt, dass ich das immer so en passant einfach mitgenommen habe. Und dann auf einmal merkt man dann, ja krass, man hat doch irgendwie eine gewisse Verantwortung.
1: Ja, genau. Also Und das gibt auch so ein bisschen den Motivationsschub. Weil wenn wir jetzt die ganze Zeit nur vorm Rechner sitzen und da ähm, auf dem Bildschirm starren, man kriegt ja gar nicht so mit, was das da bei den Menschen da draußen in dem Land, in dem wir gut und gerne leben, ja, für einen ja, Eindruck ist vielleicht falsch ausgedacht, aber was da ist einfach ein Teil davon ist. Von deren Leben, auch wenn es ein kleines ist.
2: Ich muss noch was Relativierendes sagen, ganz kurz. Und zwar habe ich das, habe ich wieder jemand mein Herz ausgeweint, dass ich mich schlecht fühle, also jetzt über das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Und dann meint er aber, ja, das ist aber klasse, weil Arno ist immer der Aufgeweckte. Und du bist sowieso die Schlaftablette. Und deswegen passt das gut, weil ihr gegensätzlich seid. Also bereite ich besser nicht weiter drauf vor. Aber ja, doch gesagt. ein
1: bisschen mehr Vorbereitung, Florian. Ja, okay. <lacht> ähm, ich wollte jetzt gerade wieder in den Pöbelmodus zurückgehen. Und zwar diesmal tatsächlich auch ein bisschen über die Konferenz. Und zwar eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist und zunehmend negativ aufgefallen ist. Oder ja fragend dann aufgefallen ist. Unglaublich viele Leute sind da hingekommen und haben ja die Broder Hoppe, Krall, Leute nach Buchsignierungen gefragt oder Fotos mit denen gemacht. Neudeutsch Selfies. Ja. Und ich habe dann auch an der, in, am Abend da mit Martin mal drüber gesprochen, warum macht man sowas? Also wo, was ist die Motivation dahinter, sich mit berühmten Leuten ja da ablichten zu lassen? Kann ich
2: dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ma Aber Martin hat unumwunden
1: zugegeben, es geht um dicke Eier haben und zeigen, dass man berühmte Leute kennt. Das bin ich bestechend ehrlich, wie Martin nun mal so ist. Meinst du? Ja. Also es gibt ja so zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das zur Erinnerung, ja. um das zu haben. Wenn irgendwann die Demenz einsetzt, da weiß man noch, ach, guck mal, ähm, da war ich noch da, jung und frisch, und hab mir doch den und den getroffen. Oder man macht mhm. das wirklich zum Angeben und um nachher zu sagen, guck mal, ich habe mit dem schon mal einen Abend verbracht.
2: Und dann ist die nächste also, interessante
1: Frage, ja?
2: Meinst du, die zeigen das dann rum,
1: die Leute? Also ich glaube aktiv. schon. Okay. Ich glaube schon. Das ist so ein bisschen wie Urlaubsfotos. Ich meine, das ist ja auch irgendwie verrückt, da mit einem ähm, Bruder oder mit einem Hoppe da zusammenzusitzen. Mhm. Ja, Leute, die, die ja wirklich was bewegt haben oder geniale Gedanken gehabt haben. Und ich weiß nicht, ob man dann also woher kommt die Sache, dass man dafür Anerkennung bekommt? Wenn man das rumzeigt, oh ja, guck mal, ich habe hier ein Foto mit dem und dem. Oder ein Foto mit dem Präsidenten machen, das ist ja das andere. Es gibt in den USA so unzählige ja, Möglichkeiten, Fotos mit dem Präsidenten zu machen. Und dann ist es immer noch, ja irgendwie, ein schönes Mitbringsel. Aber warum kommt es, dass man ja sozialen Status gewinnt, wenn man auf Fotos mit berühmten Persönlichkeiten ist? Ich
2: könnte mir schon direkt erklären, dass das im gewissen Sinne was archaisches ist, also ganz zurück in unsere Zeit, dass wenn man ein guter Freund des Rudelführers ist, einfach in der Anerkennung der Gruppe aufsteigt und dass sich dieses Denken auch jetzt über die Jahrtausende weiter erhalten hat. Keine Ahnung, vielleicht aber auch einfach nur Geltungsdrang oder vielleicht auch einfach nur, wenn man wirklich eine nette Erinnerung haben will und das toll findet, so Leute mal zu treffen. Schwer zu sagen, aber die Signaturen, die kann ich dir vielleicht ein bisschen erklären, weil ja. ich ja auch antiquarisch Bücher sammle. Und der Wert eines Buches explodiert mit der Signatur des Autors.
1: Also doch ökonomische Gründe.
2: Ja, in diesem Fall auf jeden Fall. Und ich kenne auch einen guten Freund von mir, der reist immer mit seinen Büchern in der Gegend rum und klappert dann alle Autoren ab und sagt, ah bevor die sterben, brauche ich noch die Unterschrift.
1: Dann wird das <lacht> irgendwann mal richtig viel wert sein. <lacht> Ich glaube, du weißt, wen ich meine, aber ja. diesen Namen sagen wir jetzt mal nicht. Hüllen <lacht> wir uns in Schweigen. Ähm, ja. ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, eine Art von, von, ja, Heldenverehrung ist vielleicht zu viel gesagt. Ja. Aber, und man hat damit einen Grund auch, mit den Leuten mal ins Gespräch zu kommen.
2: Das kann ich, das stimmt. Das ist auch ja, so ein guter so Gesprächsöffner. Einzigen, ja, ja, genau, ja. Absolut, ein Türöffner. Ja. Und dann, die meisten Leute, glaube ich, machen auch nicht einfach nur ein Bild, sondern sagen dann irgendwie zwei Sätze, ich habe ihr Buch gelesen oder wie interessant,
1: dass sie das und das gesagt haben. Ja, das ist vielleicht noch die, ähm, die andere Sache. Ja. ja. Vielleicht war ich einfach noch sauer, dass keiner ein Selfie mit uns wollte.
2: Vielleicht muss man auch einfach nur seinem Lebenspartner, der nicht mit dabei ist, zeigen, dass man wirklich den Bildungsurlaub gemacht hat und nicht irgendwie in irgendwelchen anderen Etablissements <lacht> <Haus> umgelaufen ist. <lacht>
1: Sprichst du jetzt von Schatz, dir oder äh, von anderen?
2: <lacht> nee, aber
1: soll es ja geben, sowas. Ja. ja, auf jeden Fall, das ist mir aufgefallen, dass es das so ein bisschen, dass es die letzten Jahre nicht so war und dieses Jahr mhm. wirklich ex extrem war, dass man da, ähm, dass da die Leute ja fast schon belagert wurden. Ähm, was ja auch schön ist, ich will es ja keinem absprechen, aber es wird trotzdem so ein bisschen dann gefragt, woher ja. kommt es ja. und ja, vielleicht ist es wirklich das Archaische bei uns oder ähm, die Erinnerung.
2: Aber meinst du denn, ähm, dass sich vielleicht auch die Neigung zu diesen Bildern verstärkt hat in den letzten Jahren? Also, dass jetzt alle Leute das auch toll finden, Selfies zu machen? Oder waren jetzt auch einfach nur die passenden Persönlichkeiten da? Weil zum Beispiel Krall, Broder, Hoppe jetzt eher nicht so, oder das weiß ich gar nicht, aber Krall und Proder sind ja sehr freundliche kollegiale Menschen, die dann da halt auch sitzen und mit Geduld warten auf die Leute und halt schon auch in gewissem Sinne echte Stars. Ich meine, letztes Jahr war ja zum Beispiel Klonowski, wenn man den als, auch als echten Star Liedern bezeichnen könnte. Oh mein Gott, ja. Ähm, Klonowski als echten echte Ikone am aber der guckt ja immer so böse und
1: ich glaube da traut sich dann keiner <lacht> zu fragen
2: ob man mit dem Bild machen kann weil er eher als alter
1: Kulturpessimist ja das sicherlich aber also die Idee mit der Gesprächseröffnung ist mir gerade erst gekommen dass das tatsächlich dass man so zwei Fliegen mit einer Kla Klappe hat man hat eine Erinnerung hm. die für einen selber ist oder vielleicht kann man sie auch mal zu Hause rumzeigen und man hat dann auch ein, ja, eine Möglichkeit, mit dem einmal ins Gespräch zu kommen und einmal, ja, vielleicht auch einfach seine Dankbarkeit auszusprechen oder seine Bewunderung, mhm. was was derjenige bisher oder was derjenige leistet. Weil das sind ja wirklich, wenn man sich überlegt, was so ein Krall versucht, was ein Bruder da macht mit seiner Achse des Guten, der es da schafft, mit ja dem ganzen, der ganzen Hauptstrompresse tierisch ans Bein zu pinkeln. Ja mit seiner Art, das ist ja schon beeindruckend oder was, ein Hoppe da, der die, ja. der die österreichische Schule ja durchaus, ja durchaus sehr, sehr stark popularisiert hat und mhm. weitergetragen hat, sodass sie jetzt auf dem Standpunkt ist, wie sie jetzt ist, dass es jetzt eine Konferenz mit 200 Leuten geben kann, die eigentlich alles ähm, Libertäre sind und das heißt ja, dass da noch draußen noch viel, viel mehr sind.
2: Denke ich auch, ja. Aber haben wir auch im
1: letzten Podcast schon
2: angesprochen, dass der Grundstein ist jetzt gelegt und jetzt muss man eben nur an der Strategie ein bisschen feilen, dass das eben auch nicht mehrheitswirksam, aber zumindest eine solide Basis erschaffen von Leuten, die einfach freiheitlich denken.
1: Ja, das andere, was ja, da hineindeutet, was mir noch aufgefallen ist, an diesem, ja, in diesen Tagen spricht man ja ganz viel über Gott und die Welt und auch über die Zukunft und was aus diesem Land hoffentlich mal äh, werden wird. ja. Und ich fand es super spannend, dass ich von kaum jemandem eine gleiche Antwort bekommen habe auf diese Frage.
2: Aha.
1: Sondern dass da war, ähm, ja, die Rettung liegt im Parteiensystem. Wenn wir die AfD äh, libertär machen, dann wird das gut, wenn wir die, wie heißt hier die konservative äh, Bewegung da bei der Union, bei der Union, wie heißt die? Werteunion, ja. Die Werteunion. Ja, wenn die das macht, die FDP, die ist auch noch zu retten. Also da so... Ja gut, das, das war jetzt ein Witz der letzte, oder? Ja, gut. <lacht> Christian Lindner hat auch mal eigentümlich freigelesen. Bis hin nicht. zu ähm, Auswanderungsplänen, also es waren auch ein paar Leute, die ja. entweder nach Österreich auswandern wollten, nach Norwegen, Estland oder sogar rüber über den Atlantik. Mhm. Bis dann der hier, der aus der DDR stammt und des... Ähm, das Kernkraftwerk am Laufen gehalten hat, als im großen Winter 78, also die Stromausfallszenarien und die, die Apokalypsen-Leute, die sich darauf vorbereiten. Ja. Bis zu dem, ich glaube, das ist, hat Polite nochmal irgendwann gesagt, dass es einfach japanische Verhältnisse geben wird, dass es jetzt 20 Jahre lang leicht bergab geht, aber dass sich die Leute daran gewöhnen, gewöhnen werden. Mhm. Das finde ich halt super spannend, dass es da so viele verschiedene ja, Perspektiven auf die. Zukunft dieses Landes hinausgeht. Ja, sehe ich auch so. Aber, ähm,
2: ja gut, es ist ja, also ich glaube, die, die Rechten und Konservativen und die Liberalen auch im gewissen Sinne, die wundern sich immer so darüber, dass es unterschiedliche Strategien und Perspektiven gibt, weil wir gehen ja davon aus, dass es so die eine Wahrheit gibt
1: in gewissem Sinne. Die haben ja auch die Löffel, die Wahl mit Löffeln gefressen.
2: Genau, und wir fassen uns dann immer damit und dann jahrelange Forschung und intensive, intensive Debatte mit diesen Themen und am Ende kommen halt 20 Antworten bei 20 Leuten bei raus. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, bei den Linken ist es nicht so tragisch, weil die, ich glaube, die Linken leben damit, dass es so viele fragmentarische Strömungen gibt, die anders vorgehen und die die andere Ziele auch erreichen wollen, also demokratischem Weg, auf terroristischem Weg, auf intellektuellem Weg, was auch immer. Und die haben dann eine viel größere Bandbreite, aber trotzdem kooperieren die halt miteinander und halten im gewissen Sinne zusammen. Und ich glaube, da kann man viel von lernen, von den Linken. Ähm, hier bei uns war es jetzt ja auch wieder der Fall, ich weiß nicht, vielleicht hast du es besser mitgekriegt, ich habe leider den Anfang von Hoppes Rede verpasst. Ähm, er hat sich ja ein bisschen negativ über die ost geäußert. Mhm. Und das ist ja dann auch vielen Leuten übel aufgestoßen, meiner Meinung nach auch absolut, absolut verständlich auch. Und eine Frau ist dann auch rausgegangen, ich habe kurz mit ihr gesprochen, die hat sich ja noch tierisch drüber aufgeregt. Der eine Mann hat sich auch zu Wort gemeldet dann später und eben gesagt, dass die Sachsen auch ein freiheitsliebendes Völkchen sind. Und das ist halt auch wieder so bezeichnend dafür, dass, also warum können wir da nicht aus strategischen Punkten einfach mal gemeinsam agieren, also Hoppe hat natürlich jetzt niemals absichtlich irgendwas Abfälliges oder Negatives gesagt, aber er hat sich einfach unglücklich ausgedrückt. Ähm, aber schon ist halt dieses fragile Gebäude schon
1: ein bisschen weiter gesplittert wieder, weißt du? Ja, aber ich glaube, diese, diese Zersplitterungstendenzen, die sind doch auch vermeintlich in der, ja, in der linken Szene zu sehen. Es gibt auch diesen hier Film Monty Python, das Leben des brian wo es dann auch diesen, wir sind die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront, die sich ja auch genau darüber lustig macht, dass es da diese Zersplitterung gibt.
2: Ja, aber die halten halt trotzdem zusammen, zumindest meiner Einschätzung nach.
1: Und aber vielleicht und heute, wirkt es auch immer nur von außen so. Also vielleicht das kann wirken sein. wir von außen, wir. Ähm, vielleicht wirkt der liberale Block von außen auch wie ein Block oder der libertäre Block oder der... Ähm, rechtskonservative, rechtsnationale, rechtsliberale Block, mhm. auch so, aber innen drin, wenn man tief genug drin ist, dann sieht man halt, dass da die, die Fassade, hinter der Fassade viel, viel unterschiedliches Mauerwerk ist, um im Bild zu bleiben. Ja, auch möglich, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Aber, aber es ist tatsächlich so, dass man, glaube ich, sich selber von der Idee lösen muss, dass das, was man im Kopf hat, dass das das einzig Richtige ist und dann das andere abwertet. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, ähm, ich möchte jetzt doch in die, in die AfD gehen und da libertäre Ideen verbreiten oder ja. ich wandere aus und äh, verdiene dann das Geld und komme dann wieder zurück, dass man einfach sagen kann, solange die, die Grundidee stimmt, dass es dann da den Marktplatz der Möglichkeiten gibt und dann können mhm. es Schlager sein, mit denen man das System, ähm, hofft, äh, zur Besseren zu lenken, Parteipolitik oder auch äh, ein Podcast mit zwei äh, mittelalten Herren.
2: Was? Hast du mich gerade mittelalt genannt? Ja, habe ich. Frechheit. Frechheit Komm doch rüber. Frechheit.
1: Und es ist nun mal so, und das steht ja fest, dass keiner von uns die Zukunft vorhersagen kann und dass es da ja. immer alles so im Wagen ist und je mehr, ja, je mehr Leute da von den guten Ideen überzeugt sind, desto besser ist es eigentlich. Und was sie dann konkret machen, ist, glaube ich, dann auch eher zweitrangig, weil es ist eh alles mit so viel Zufall und Glück und ja. oder Vorhersehung, Gottesgabe, wie auch immer man es bezeichnen will,
0: gespickt, ja, ja. dass
1: man dass, es man, dass es sich vom Vorhinein gar nicht prognostizieren dass welcher Weg jetzt halt der richtige ist. Und je mehr Wege beschritten werden, desto eher kommt einer durch. Also fast schon wie, der, äh, wie bei der Roten Armee.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich wollte auch noch was zu meiner Meinung sagen. Und zwar meine Meinung zum Thema Kulturverfall. Also im gewissen oh, Sinne ja. jetzt auch art artver verwandt zu dem Thema, was wir gerade angesprochen haben. Also wie geht es weiter bergab oder also nicht mal, nicht mal, wie geht es bergab oder wie geht es voran, sondern geht es hoch, bleibt es gleich oder geht es runter. Und zwar habe ich jetzt vor ein paar Tagen, es ist jetzt her, dass wir von der Hayek-Gesellschaft auf einem Juniorenkreis waren. Da haben wir auch schon mal eine Folge von gedreht zusammen. Du warst jetzt diesmal leider verhindert, ich bin hingefahren. Thema Röpke. Wilhelm Röpke ist einer meiner ähm, liberal-konservativen Lieblinge, könnte man so sagen, habe ich sehr gerne gelesen. Und er ist gerade in hohem Alter oder höherem Alter, wird er zu so einem massiven Kulturpessimisten. Und schreibt dann eben in seinem Buch Jenseits von Angebot und Nachfrage, über das wir dann auch diskutiert haben in dem Kreis, dass halt durch diese Massenkultur und durch diese Verflachung und Einebnung ähm, die europäische Kultur einfach vollkommen den Bach untergeht. Und ähm, meiner Meinung nach hat er recht. Und das Schlimme ist, das Buch ist von 1959. Und ich bin der Meinung, dass alles noch viel schlimmer geworden ist, als er damals schon befürchtet hat. Also dass es wirklich in rapidem, freien Fall den Bach runtergeht. Und er hat damals die Anfänge prognostiziert, weil Röpke eben selber noch so die Ausläufer des Kaiserreichs auch in, in ländlichen Gebieten miterlebt hat. Also ein traditionelles Leben geführt hat als Kind. Und dann halt eben durch den Ersten Weltkrieg, durch die Katastrophen in Weimar, durch den Zweiten Weltkrieg, und eben auch im gewissen Sinne durch die Moderne dann nach 1945 einfach vollkommen schockiert ist, wie dieses Niveau abgefallen ist. Und Ich würde das im gewissen Sinne unterschreiben. Es gab aber auch viel Kritik im Seminar. Mhm. Ähm, von daher, wie siehst du das? Bist du da auch so pessimistisch wie ich oder übertreiben die Konservativen wieder?
1: Ich würde mich, glaube ich, eher zur Kritikerseite von Röpke zählen und da sagen, dass es auf der einen Seite, ja, gibt es ein Kulturverfall, aber dass der, es ist ein Kulturverfall oder es ist eine Kulturanpassung? Und okay. dann ist wieder die Frage, was ist wieder objektiv da richtig und falsch? Wir schimpfen gerne über das Duzen und Siezen. Ist das mhm. tatsächlich ein Kulturverfall? Oder Schuhe ausziehen beim letzten Mal? Oder es ist ja. einfach nicht eine kulturelle Anpassung, wo man sich ja, wo es auch so ein bisschen im Menschen drin steckt, dass Glück eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis ist, also dass man sich dann immer nur an das, an das wenige Gute erinnert und damit mhm. damit konfrontiert ist, was jetzt alles schlecht ist, aber dann retrospektiv, weil dann schon wieder nach ein paar Wochen ja schon wieder verstellt, so schlimm war es jetzt auch nicht und mit den Jahren, dass dann immer, immer alles glorreicher die Vergangenheit wird. So würde ich das ja, jetzt erklären. Ja, glaub
2: glaube ich auch, aber es schließt sich ja gar nicht gegenseitig aus, oder? Mhm. Also, dass man, das sehr wohl ein Kulturverfall stattfindet und man natürlich zusätzlich noch mit der scharfen, retrospektiven Pl Brille draufschaut und es vielleicht ein bisschen übertreibt. Aber das heißt ja dann nicht, dass er nicht da ist.
1: Ja, also das würde ja irgendwie Es gibt einmal eine, eine blöd Kaiserkultur die war ja. eine gute oder die optimale Kultur oder eine vernünftige Kultur. Und dann gibt es jetzt eine Jetzt-Kultur. Hm. Und dazwischen ist es einfach nach unten gegangen. Aber auch das würde ich sagen, ist zu eindimensional. Das ist zu, zu platt. Natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, die ganzen Ansprüche, mit denen die Leute jetzt auf, auf, auf die Gesellschaft hinausgehen, das ist natürlich ein, ein Verfall. Aber vieles andere ist auch, besser geworden, weil es individueller geworden ist, weil es mehr Möglichkeiten gibt, weil man nicht mehr in der Ehe ge gezwungen ist zu bleiben, kann man natürlich sagen, die hohe Scheidungsrate ist ein Kulturverfall. Man kann aber auch so sagen, mhm. ist eine Scheidung, also ist eine Ehe, in der man 20 <lacht> Jahre lang mit einem Hausdrachen verheiratet ist, so viel besser gewesen.
2: Ja, kann ich zumindest nachvollziehen, ja. ja. Aber ja gut, müsste man dann mal ja, und sich längerfristig na, mit befassen, aber zu dem Individualismus noch, das ist ja auch die Frage, ähm, ist, ist dieser Individualismus überhaupt gut oder ist der vielleicht sogar auch gar nicht liberal? Weil normalerweise oder heutzutage wird Liberalismus ja eigentlich mit Individualismus deckungsgleich verwendet. Ähm, aber du willst es jetzt gerade so ein bisschen
1: mit Egoismus gleichsetzen, oder?
2: Ja, nicht mit, nicht mit Egoismus, aber eher mit diesem Hyperindividualismus, dass du halt also, dass die Bandbreite an Möglichkeiten so groß geworden ist, dass die Leute heutzutage einfach verloren sind. Oder dass die einfach objektiv auch schlechte Sachen machen, weil sie denken, hey, ich kann machen, was ich will.
1: Das ist ein bisschen die, ähm, die Erklärung, die Hayek da hatte mit der, mit der kleinen, unser Gehirn ist auf eine Stammesgesellschaft ausgerichtet, also mit 100, ja. 120 Leuten. Und die Herausforderungen der großen Gesellschaft mit 8 Milliarden. Damit sind wir überfordert mit dem, mit dem Markt und mit, dem, mit den ganzen Möglichkeiten. Hm. Und ja, da sind Anpassungsprozesse, sowas in der Richtung? Ja. Ja, sicherlich würde das, aber wie willst du das objektiv jetzt das eine oder das andere besser machen? Würde das dann irgendwie einen Zwang recht rechtfertigen, das eine, die eine die Kaiserkultur wieder einzuführen.
2: Ja, klar, nee, das, das hat Röpke auch nicht gesagt, das würde ich auch nicht sagen. Also, Zwang ist ja sowieso, also abgesehen vom moralisch Fragwürdigen, ist es ja eigentlich seltenst ein probates Mittel, um ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Sei es jetzt Drogenlegalisierung oder was
1: auch immer. Ja. Ähm, also, ich würde ich eher vielleicht eher sagen, dass die Kultur so wandert und jetzt andere Schwerpunkte hat. Und ähm, Aber ja, das auf jeden Fall. Aber würdest du nicht trotzdem sagen, dass es, dass
2: es einfach niedriger ist? Also auch mit anderen Schwerpunkten?
1: Ja, im ersten Moment natürlich. Im ersten Moment ja und auch äh, reflexhaft. Ja, aber vielleicht bin ich dazu. Ähm, ich müsste Studien dazu haben. Vielleicht dazu so zu wissenschaftlich, zu vergrämt zu. Ja. Um da jetzt wirklich zu sagen, natürlich würde ich sagen, irgendwie. Früher war die Höflichkeit besser. Früher war der Respekt voreinander besser, aber ist das wirklich, aber ist das nur hören sagen? Weil ich habe also Erfahrungsschatz. Bei
2: Röpke, ja. Röpke hat überhaupt keine Zahlen geliefert, sondern einfach nur drauf los aber ja.
1: plausibel losgemetert. Ja, aber ich habe einen Erfahrungsschatz von objektiv 15 Jahren, mit denen ich sagen ja. kann, was da jetzt besser und schlechter geworden ist und auch da sind so viele Veränderungen in meinem Leben haben stattgefunden dass ich vielleicht das als 70-Jähriger eher beantworten kann und jetzt dann viel auf Hörensagen angewiesen bin und ja. da halt einfach merke, na, so sicher bin ich gar nicht. <lacht> ähm, ich habe auch ein schönes Beispiel,
2: wie es bei mir bei meinen 13 Jahren objektiven Erinnerungen, ähm, dass es in die Richtung geht, dass einfach ein Kulturverfall da ist. Allerdings habe hab ich jetzt gerade einen schönen Gedanken gehabt, der, mir selbst, der mich selbst widerlegt. Ähm, und zwar am Fernsehprogramm oder am Radioprogramm. Mhm. Dass man, wenn ich heute durchs Internet habe, ich ja die Möglichkeit, mir das Fernsehprogramm noch mal reinzuziehen, was halt früher kam. Und die 90er hatten ein deutlich besseres Fernsehprogramm als heute. Wirklich objektiv deutlich besser. Also es war viel weniger Scheiße, es war viel weniger Perversion, es war, war viel weniger Nacktheit und Geisteskrankheit dabei. Ähm, natürlich war in den 90ern auch genug Quatsch im Fernsehen. Aber ja. es war nicht so stark. Jetzt habe ich mir aber überlegt, wie sieht es denn aus, wenn die vernünftigen Leute einfach vom Fernsehen abgewandert sind ins Internet? <lacht> Dann ist ja zum Beispiel der, der Maßstab Fernsehqualität vollkommen
1: verzerrt. Verstehst du? Mhm. Ja, genau. Also jetzt bleibt ja. Netflix übrig und Netflix kann von der Qualität sicherlich mithalten wenn ich so das übersteigern, ähm, was in den 90ern waren. es bleibt im Privatfernsehen oder bei Öffentlich-Rechtlichen hier Berlin Tag und Nacht übrig oder so, so ein Mist. Und ja. das ist dann vielleicht auch einfach eine Negativauslese da stattgefunden hat. Auf der anderen Seite, also ich würde jetzt sagen, spontan heutzutage lesen mehr Leute Bücher, als es im 19. Jahrhundert der Fall war, einfach weil es auch ökonomisch möglich war. Aber Ich weiß es gar nicht. Das kann auch so eine These sein. Naja, doch,
2: das müsste stimmen. Also ähm, die buch Buchverkaufszahlen steigen auch meines Wissens ziemlich konstant seit immer, aber Ja, und es werden auch ja auch, auch noch immer die,
1: ableiten kann. Hm. die Klassiker gelesen und das ganze und vielleicht kann man auch so sagen, dadurch, dass vielleicht jetzt auch in ein ja, doch ein größerer Moloch da ist, ein größerer Bodensatz äh, kulturell mhm. gesehen, sind die Leute, die sich da rausgearbeitet haben, und dann irgendwie ähm, zu einer, zu gewissen Umgangsformen gekommen sind oder kulturellen Leistungen, ist es natürlich umso eine größere Leistung von diesen Leuten, das, das, das erreicht zu haben, als wenn es ihnen vom Lehrer schon äh, mit sechs Jahren eingeprügelt wurde. Ja, ja. Und sie einfach nur das stimmt, ja. gefolgsame Leute sind. Keine Ahnung.
2: Ja, das stimmt, stimmt mich auch etwas, tröst, etwas tröstlich jetzt. Ähm, ja. Aber bevor wir uns zum Ausmoderieren begeben, da würde mich jetzt wirklich die Meinung der Leute der Zuhörer interessieren, weil die sind ja wahrscheinlich meistens älter als wir und haben dann einen größeren Blick auf die letzten 20, 30, vielleicht 40 Jahre. Ob das denn alles so dramatisch ist oder sind alles die Kulturkonservativen, die sich die nur rumheulen, weil es nicht ihrer Pfeife nachgeht? Oder ist sowieso alles ganz anders als wir denken?
1: In die Kommentare oder an Herrengedeck.ef-magazin.de und für alle Kulturbanausen und Kulturmenschen bleibt eigentümlich frei zu lesen.
2: Ja, herrengedeckt zu hören und zu spenden mit dem Link unten drunter auf Paypal würde sich eigentümlich frei sehr freuen. Freuen wir uns auch, weil wir auch davon finanziert werden und eben zumindest gegen eine kleine Aufwärtsentschädigung uns jede Woche hier hinsetzen und immer ein schönes Format aufnehmen und uns freuen, wieder irgendeinen Quatsch von uns zu geben.
1: In diesem Sinne, machen Sie es gut.
0: Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.